0: История за пределами учебников. Друзья мои, мы продолжаем. Это программу История за пределами учебников. Наш новый цикл. Мы говорим о новом прочтении русской, советской литературы. Профессор институт мировых цивилизаций Игорь Борисович Чубайса читает курс лекций. Назовем это так. Хотя вот мы общаемся. Бесед. Лучше Бесед, беседы. Беседы у нас такие проходят. Мы поговорили в прошлой программе о русской литературе. И вот переходим к литературе советской. Отречемся от Старого Мира и, Но так как в советский период это целых 70 лет Я понятия не имею, о каких писателях о... Всего-навсего, 70. Всего-навсего 70 лет Всего-навсего 70 лет О каких писателях Игорь Борисович будет говорить О, о, я не знаю, о
1: писателях-фронтовиках или о писателях Давайте, давайте. Да, Сейчас расскажем да? а, Вот я только что в предыдущей беседе Я пытался показать глубинный смысл русской литературы я сейчас утверждаю, что и в советской литературе, точнее в русской литературе советского периода, что такое советская литература, мне очень понятно, а в русской литературе советского периода тоже есть глубинный пласт, глубинный смысл. Вообще, кто-то мне скажет, ну что там в советской литературе копаться, ну была же цензура, ну ты что не читаешь, а вывод один, слава КПСС, народы партии едина. да? Вот, конечно, Лишь лзура. некоторые ощепенцы, такие как Булгаков, ну, Мирхольд. Ну, ну, и может, может продолжали везде, да? да. Вот, писали, что мы живем под собой, ничего из страны. Ну, и за это отправлялись в лагеря. А кто-то писал в полный голос, да, Солженицын написал свой архипелаг, ГУЛАГ. Так его сначала хотели расстрелять, потом вытурили из страны, лишили гражданства. А если у вас дома находили книжку эту, или вы ее где-то публично обсуждали, что было вообще крайне-крайне сложно, это обсудить было нельзя, Вот вы получали срок и отправлялись в места не столь отдаленные. А если да. у меня журнал «Новый мир» находили? А, смотря, ну, за «Новый мир», конечно, отвечал Твардовский, который лишился поста главного редактора. За перепечатание, да? да запечатание. Ну, один день он Иван Денисович опубликовал, а потом э, раковый корпус повис и не было опубликован. Но э, что я хочу сказать, что с одной стороны наиболее серьезные работы просто не могли увидеть свет, не могли распространяться в Советском Союзе, хотя всегда существовала даже несистемная наука. Я бы сказал, вот сегодня как несистемная оппозиция, если системные социальные исследователи а вот была и несистемная э, литература, несистемные авторы, несистемные ученые-гуманитари были. Просто им было очень трудно, и э, многое оставалось за кадром. Фильмы, если удавалось снять фильм, вообще снять фильм, там особая была цензура, насколько я помню, 17 контрольных инстанций до снятия фильма, рода ничья А потом, когда вы сняли уже картину, да, то причем ее выпустить еще примерно 20 инстанций, которые проверяли. Поэтому иногда получалось так, что фильм снят, но идет на полку. И полочные полковые, как их называли. Эти ну, фильмы. Но,
0: короче говоря, фильмы, Под запретом они были. Да, да? Фильмы, Либо как-то... ограниченный прокат в последней Азии в
1: количестве двух копий. Да. Все на полезном Кстати говоря, что самый интересный музей изобразительного искусства находился в Каракалпакии, на, на берегу Аральского моря, в столице Каракалпакии. Музей, потому что это такая глухомань Куда уже даже, даже э, Цензура ленилась ехать И там, ну, там собрана была очень хорошая коллекция Так вот э, Многие произведения э, литературы Искусства, кино, они просто не попадали э, ну, К зрителю, читателю, потребителю Но это вовсе не значит Что то, что попадало Носило совершенно посредственный Третьестепенный характер Было поверхностным не представляет никакого интереса Вот абсолютно с этим не согласен, и хотя мое отношение к советской системе не к людям, которые через это прошли, а к системе, самое негативное, я считаю, что это самая большая беда, катастрофа в нашей 12-вековой истории, это советский период, цензуры и власть КПСС. Но даже и в тот период находились авторы, находились художники, писатели, которые умудрялись найти такой язык и такую форму зубов. Зобов, да, зобов язык, и рассказать о том, что как раз до сих пор не прочитано, что до сих пор и мы не увидели. Что... Примеры, примеры, сразу, да. да. Примеры. Ну, я начну, наверное, с таких примеров, которые, если говорить о книгах, я, наверное, расскажу там, о Байтматове, дольше века, 30 день, там, о разных литературных произведениях, но начну с того, что все знают. Вот Все смотрели фильм Ирония судьбы или С легким паром» Женя Лукашин с
0: друзьями в баре да, 31 да. декабря, вместо да, Павлика в, в самолет,
1: да, в Ленинград, да, да. в квартиру Нади, третья улица Строителей, все помнят? Да, с тех пор, когда я где-то оказываюсь в компании, мы там поднимаем рюмки, я всегда спрошу, вот я так, так получилось, что две недели назад у меня была очень деловая поездка, к счастью, удачная, в Швейцарию. Отнесут По, да. Ну, почти, да. Одни сутки это было, когда мы сели за стул. Давайте решим, кто завтра летит в Москву, потому что <свят> не перепутать. Но все, все нормально, я человек не пьющий. Так все просто, ну что с иронией судьбы? Да, вот, что с иронией судьбы? Вот в этой, этой иронии судьбы, хотя она идет до сих пор, как каждый, каждый Новый год и в советское время шла, любимый фильм. А я считаю, что этот фильм очень во многом совершенно антисоветский. Почему? Антисоветский Потому что с одной стороны Ведь э, сегодня уже молодежь вообще не знает вот, Не знает там Сергея да, Вот он как человек, он не симпатичен Но куда он зовет? Он зовет вернуться в СССР Он зовет вернуться в Советскую Союз, Потому что он его просто не знает Ему никто как бы за это не платит Он искренен Но он не знает, что такое был Советский Союз А вот Советский Союз это была система Абсолютной унификации Когда все было одинаково Когда все жили по единым правилам когда с утра до ночи включаешь телевизор, включаешь радио, а там, говорят, весь советский народ, как один человек, единодушно поддерживает линию родной там, партии. Но ну, невозможно шаг в сторону, шагнуть нельзя. И мы видим в этом фильме, что э, разные совершенно города, а улицы – одинаковые дома, одинаковые, мебель, одинаковые, только взятки там разные. Да, все. И, легко, и замок один. Вот, вот эта унификация, она показана, она ясна, она присутствует. Но в то же самое время мы видим, что главный герой этого фильма, Лукашин, да, да. Вот, он, ну или Мегков. Лукашин, не все помнят, да, Мехов помнят все. Вот этот самый Мехков, он ведет себя совершенно нестандартно, он ведет себя совершенно непредсказуемо. Более того, на может.. Когда вы. В, в пьяном виде или в постпьяном виде? Ну, да. я имею в виду завязка, и, да? да. Вот, а, Но ну, я имею в виду то, что он в, в новой квартире, в совершенно новом месте, встречается новой женщиной, которую он никогда до этого не видел. И, и всерьез, и, и эту женщину он решает жениха. И с этой женщиной он вроде как собирается жениться. Причем, если говорить точно, он не женится, он не может ничего решить. Он, его поведение непредсказуемо. Вот все стандартно в этой стране, голосование 99,9% за, да, вот, а поведение вообще нельзя понять, он женится или ну в конце концов, сколько ты душу тебя ну, нет, а он вот, вот нет ответа, да? то есть поведение человека абсолютно нестандартное, и эта ситуация, она неправдоподобна, я считаю, и вот, мне кажется, что Брагинский, Миль Брагинский, который писал сценарий, Эльдар Рязанов, который этот потрясающий фильм снял, они, наверное, опасались, как потом, я скажу, Шукшин опасался в своем фильме «Калина, Крас...» «Калина Красная». Он, там у него были свои опасения, а никто такого вопроса не задал. Вот здесь никто не задал, так что себя не ведут. А мы с удовольствием это смотрим. А нам интересно, а действительно здорово. А как он? А здесь ничего Чего он? Ну вот смысл Смысл в том, что в этой тоталитарной В то время цензурируемой, Контролируемой системе Человек остается свободным Человек не ломается Человек ведет себя так, как он сам Того хочет, и никто его не может сломать Это, конечно, фильм против советских правил
0: Но вы же понимаете, что таких людей Фактически не существовало И сценарий был написан только для того Чтобы зритель сидел и думал А что он вытворит дальше? этот Лукаш, поймает ли он частника и тот повезет его за безумные деньги из, из Ленинграда в Москву. А, вам не кажется, что ни Эмиль Брагинский, ни Ильдар Рязанов не вкладывали какого-то смысла такого? Ну да, ну, вот такой да. вот не а, а, человек, но мало чего спьян, то не абстанический
1: синдром. в Но можно по разному отвечать на ваш вопрос, да, поскольку я вспомнил Шукшина, у Шукшина есть такая в дневниках, у него были рабочие записи, это может быть еще более интересно, чем его рассказы и повести. Вот, но он там в одном месте в дневниках написал, что писатель не должен все додумывать до конца, он должен чувствовать. То есть вот эта рефлексия, она уже, если писатель будет все додумывать, у него будет схема, у него будет схематизм. Герой побеждает, враг проигрывает. Да? У него нет, он просто проживает вот эту жизнь, а что получается, видит зрителя. Вот в науке, если ты доказал там теорему Ферма, то будь любезен, давай доказательства. Они говорят, что там теорема Ферма 300 лет не могли. Доказал Ферма, и где-то на полях книжки писал доказательства, это было потеряно. И так никто и не знает, доказано, не доказано. Вот несколько лет назад наши математики, российские российские математики, ее доказал заново. То есть в науке нужно доказательство, четкое и ясное. А искусство строится совершенно по-другому В искусстве, если вы выйдете на сцену и скажете Ребята, давайте жить дружно, на полном серьезе В этом смысл моего произведения Тогда смотреть нечего А мне нужно посмотреть саму жизнь, как она устроена А выйти из кинотеатра, я буду дома и Пожалуй, все-таки вот ведь Надо, как. надо жить дружно Да, да, да. То есть... а, а с Шокшеным что? Ну вот колено красная да, да, ну я, я с удовольствием красную, я, если вам пройдет время, я проанализирую. Я еще немножко хотел проанализировать, да. если вы не, спорили, да. не, не против. Вот, вот э, вокзал э, ⁇ Ирония судьбы ⁇ или с легким паром я сказал, в чем очень коротко и как можно прочитать. Я, кстати, не утверждаю, что только так. Вот я еще говорю, что можно так это увидеть, можно так это понять. А вот фильм «Вокзал для двоих». Я считаю, вообще все то, что выходило из-под пера Брагинского, все то, что снимал Рязана, было очень интересно, очень глубоко, очень сильно. И вот там как раз есть вот тот пласт, который который кем-то остался не прочитан. Хотя кем-то и прочитан. Кстати, заранее могу сказать, что когда... Я не так давно беседовал с одним поляком, польским дипломатом, и мы заговорили как раз о фильме «Вокзал для двоих». И он мне сказал, ты знаешь, мы это смотрели в советское время. И когда мы это увидели, мы поняли, что вы такие же, как мы. Что это все было давняно, про коммунитно, про Родную партию. Вы такие же люди, как мы. Ему это было понятно уже тогда. А что, собственно, о чем этот фильм? Этот фильм, можно сказать так, вот философия их такое сложное понятие. Я вам сейчас объясню нормальным человеческим языком. называется отчуждение. Что, отчуждение? ну и в обычном языке мы говорим отчуждение. Но что такое отчуждение с точки зрения э, философии? видите, я готовился, я не да, просто я, так я это, я думал, я, 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 я записывал здесь ру- 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 да, ру- да, я, я сидел да. Вот. вот, вот что такое отчуждение. отчуждение это ситуация, если совсем коротко, когда результат оказывается противоположным твоим намерениям. А чуть пояснить можно вот так. Вот представьте какой-то такой классический капитализм. Вот мы с вами нанялись на работу какому-то фабриканту, да, и мы с вами работаем от души, вкалываем, там, не, не щадя себя с утра до ночи, без, без халтурби, да. И вот чем лучше мы работаем, тем богаче становится хозяин. Тем богаче хозяин, тем больше он нас может использовать и, так сказать, нагибать, издирать с нас, и эксплуатировать нас. То есть результат оказывается, противоположным. Мы, мы стараемся обогатиться совсем другое, который нас подавляет. Вот эта ситуация переворачивания, эта ситуация, когда все наоборот, она исследована в фильме «Рязану. Вокзал для двоих». При том, что в советское время само понятие отчуждения в нашей философской литературе применялось только к западу в СССР. Все народное, все наше, никакого отчуждения быть не может, что за глупости не бывает, да? А Рязанов не говорит о том, что это отчуждение, а показывает Там, правда, есть одна единственная фраза в этом фильме, когда они, э, там, герои едут в поезде, в электричке, по-моему Смотрят за окно, э, смотрят в окошко, и там зелень такая выкашенная И идет такой разговор, совершенно необязательно обязательно. это что? А это полоса отчуждения Это полоса. Вот один раз вычисло слово отчуждения А что дальше это в фильме? Каков сюжет? Почему можно говорить о том, что это фильм о том, как как все перевернуто в нашей жизни? Ну, начинается с того, что если не по кадрам, а по смыслу, начинается с того, что э, машина попала э, в аварию. Погиб человек. Погиб человек. Но э, э, за рулем была э, жена главного героя. Олег Бессаласуев. Да. Но но жена главного героя, она работает на телевидении, Она там погоде рассказывать, но мы понимаем, на телевидении тогда работали только особые люди, которые особым доверием пользуют. Ее наказывать нельзя, поэтому сбила человека она, а сидеть будет ее муж, потому что они решили, ну, ну как. А он, он, добровольно он добровольно берет вину. Здесь добровольно, это понятно. Но поступок но... настоящего но, советского человек человека. Сегодня был. там вот, авария прошла в Ленинградской области. Сейчас выяснили, кто там сидел за рулем. И не авария, Это а ехал ехало... да, да. эскорт э, правительственный, с, неизвестно с кем, а, вот, а в скорой помощи был тяжело травмированный человек, и в скорой помощи говорят, дайте проехать, он умирает, да пошли его там умирают, да, и не пропустили, когда при... скорая помощь, в конце концов, приехала э, в больницу, человек на пороге больницы умер, вот, э, значит, и там э, ситуация, раз он большой начальник, он не может сидеть, сидит другой, это первое переворачивание, и там оно непрерывно происходит. И э, характерные кадры в этом фильме, когда главный герой отстает от поезда, ну, не буду все пересказывать, там, под несколько фрагментов, отстает от своего поезда, знакомится с празднованием официанткой, кто, официант. ну, кто самый у нас девочки, извините, доступны, Ну, официант, официант, ну сначала официант. он с ней поссорился, да, да. скажем, поругался очень Чего сильно. Сначала он с ней поругался, ужасно, тоже характерно. Потом именно она становится его самым близким другом. Это не случайная встречная. То есть это случайная встреча, но именно она оказывается самым близким ему человеком. А потом, как у поэта, она его за муки полюбила, да? а он ее но, за состояние. За что это, это невозможно объяснить, это отдельная тема. Кстати, вот я не предлагаю такую тему, что такое любовь, потому что я на эту, на эту тему я писал Всерьез, какой-то философский анализ, в Библии сказано, что тайна сия велика есть, а вот. Нужно не сказать, что тайна не может быть раскрыта, она раскрывается, можно об этом говорить. Это считайте как как как-то анонс, трейлер будущих программ. Да, да. Вот, вот, получается, что совершенно случайная встреча оказывается самым близким человеком, который действительно его там, отца спасает. Ну, можно еще о некоторых нюансах говорить, вот не таких глобальных, фундаментальных, там, глубинных, хотя я к этому и вернусь. А иногда вот приемы художественные, они позволяют передать такую информацию, которую как бы не все видят, не все считывают. Тут в фильме «Вокзал для двоих» там одна и та же фактически сцена повторяется в разном контексте. Вот эта самая официантка Гурченко, и приезжает, приходит поезд, и проводник этого поезда, которого играет Михалков, Самый талантливый негодяй на экранах. Никто более талантливый негодяй, чем э, Никита Михалков не сыграл. Очень ему это, удается просто бесподобие. Я тебе что скажу? Да, старежи. быстро, быстро. быстро, быстро. Да, да, да. Вот. Так вот, показана близость проводника и Гурченко на фоне На фоне дынь, который продает в это время Басилаши. Все за деньги, все на продажу, а это значит там занимается сексом. А потом тоже в вагоне, тоже Гурченко и Басилашвили проводят ночь. И тоже они вместе. Но когда утром они просыпаются, то мы видим не дыни, которыми торгуют, а мы видим машину, которая омывает окна, очищение происходит. Он поливает вагон, вагон попал на мойку, вот происходит такое очищение. Как интересно фильм это смотреть. А? Конечно.
0: Я просто думаю, так, знаете, какой-нибудь... Возьмешь неуловимых мстителей, а вы
1: под эту целую теорию понимаете. А как же? Я же, же да профессия да, никуда не денешься. И последний кадр этого фильма самый страшный, когда он не успевает убежать, у него уже нет сил. И там в лагере, внутри тюрьмы идет идет а, проверка и там старшина там. Сидоров есть. Петров. Есть. Рябинин. Тишу. Рябинин. Бежал, сукин, Рябинин! А Рябинин с другой стороны забора, и он слышит свою фамилию, и ему это Гурщин говорит, да возьми аккордеон, он берет аккордеон, и он начинает весело играть и петь. То есть мало того, что он бежит в тюрьму, он еще бежит с песней, с лихой. Но эта песня такая, что нам слезы наворачивают. Это это страшно, это про нас, это про нашу жизнь. Профессор Института мировых
0: цивилизаций Игорь Борисович Чубайс от программы «История за пределами учебников». Я не знаю, насколько мы вас заинтриговали, но продолжение будет. Очередная часть очень скоро. «История за пределами учебников».